0: 上一集里，我说到了大神级别的人物吴起的事儿。首先，吴起的战略眼光非常的独到，他向魏斯建议了黄河以西的重要性，向西吞并了秦国500多里的土地，并控制了萧韩地区，将秦国压缩在了华山以西的狭长地带。其次，他训练出了魏武族特种部队，一个武族身披三重甲。持葛配件操十二石的弩，带50支箭，还携带三天的口粮。连甲带装备大概是50斤左右，一天能急行军百里，相当于今天的40公里左右。这种水平，随便拎出一个来，就可以参加现在的奥运会铁人三项。吴起率领这支特种兵部队，创下了大战72场，全胜64场。剩下八场不分胜负的奇功伟绩，基本上在当时是逮着谁就灭谁的节奏。不过，就算那么能打，没钱，再好的戏也出不来。关于钱，这个就不叫事了。人家魏国的经济不是一般的自信。三家分晋的时候，由于老赵家在消灭智瑶的战争中牺牲最大，晋阳城差点被水给泡塌了，所以。赵家的贡献最大，原始股最多。再所以，昔日的智士家族的地盘，相对于韩魏两家，赵家还是多分了一席的。总的疆域也是赵家最为广大，唯一不好的就是比较偏僻。要不然，他们怎么和更偏僻的北敌人干了近200年呢？不过，有的时候地大不见得就物博。赵家虽然地盘最大。但是在经济上却远远地被魏国甩在了身后，韩国就更别提了。除了冶炼方面，也就是炼铁方面算是亮点，初期的时候什么都提不起来。在当时，魏国可以真的说是天朝上国，几乎所有的资源都能自给自足。而在这其中，有三项最关键的资源。第一项关键资源是肥沃的土地。在那个时代，所谓肥沃，不仅仅是要能高产，这个肥沃还需要你播种适合某些高产作物的需求，这才能算得上是好土地。卫斯亲自主持晋国分户，当然把黄金地段都力所能及的霸占在了自己的名下。分户的时候，韩赵两家的土地虽然大，但比较的贫瘠偏僻，物产也欠缺。比如，著名的挑拨离间者张仪同志就曾经说过：“寒地险恶，五谷所生，非豆即麦，一年不收，老百姓就得吃糟糠。地方不满九百里，两年的存粮储备都没有。”这个话说得很不厚道，拿豆包不当干粮。说到这儿，大家可能会疑问：麦子和豆子怎么了？为什么生长这两种农作物就要被称之为“奇地险恶”呢？其实，无论哪一个朝代，老百姓是不挑食的。地里头适合生长什么，农民就种什么；小贩卖什么，人民就吃什么。没见过多少人为了自己的喜好去亲自种地的，也没有见过多少人为了喝喜欢的牛奶而亲自去养奶牛的。张仪所指的险恶，主要的是指麦子、豆子在用于军粮方面很尴尬。军粮是怎么炼成的？为什么说小麦和豆子就显饿了呢？首先，营养价值不高。说到这儿，可能就会有人指着鼻尖问：“豆子蛋白质不是非常的高吗？小麦还显饿？大白馒头、大肉包子、烙饼卷肉，我看你已吃的是满嘴流油、脑满肥肠的。你如果这么说，说明你一直在当今社会过好日子，没挨过饿。”在那个时代的军队中，军粮的做法实际上就是煮粥。直到宋朝以前，一般的炊具都还是陶器，铁锅对不起很少的。后来在不断的发展下，慢慢出现了类似于压缩饼干的水分极少的干粮。但是将士们不能总吃干的吧？那东西是保持不了战斗力的，只能做急行军时的干粮。既然炊事班的家伙是陶器，那么军粮最适合的就是煮粥，而不是炒菜，这就让豆子很为难了。因为根据那个时候的伙食水平与烹饪技巧，是绝对没有办法让十万大军每个人熬出一碗精品豆饭的。一般来说，能煮熟就不错了。而且当时也没有高压锅，柴火往往是就地取材，几万人做一顿饭也没工夫让你精熬细炖的。你的饭还没煮熟，大部队就要出发了，所以做法都是将就着吃。打仗说到底打的是后勤，打的是国家实力，弄熟这一碗饭是重中之重。小麦如果半生不熟的吃，保准你怎么吃进去怎么拉出来，来年还能继续生长成新的麦子。而豆子就更厉害了，一旦不煮熟了，里边的蛋白质吸收起来是要大打折扣的。而且副作用很大，容易跑肚拉稀呀、啊。有实验精神的同志们，可以尝试吃一大碗半熟的豆子，然后再喝上一大碗水，看看您的屋里头还能不能待人。保证屁身隆隆，沁人心脾。你想调整为震动模式都没戏。豆子在菌中的作用主要是做成酱，是用来补充微量元素的。但是你总不能一开饭一个人来一大勺酱吧？我们又不是韩国人，那刚才我们说的大白馒头呢？对不起，包子、馒头，你还要等上好几百年才能吃得到，因为那个时代石磨还没有普及，没有墨就谈不上把麦子转化成面粉。即便穿越过去了，石磨也不行，因为加工后的豆子和小麦都是极其不容易存储的，你没有办法带着一袋袋的面粉大老远的去打仗。回头到饭点了，全军撸起袖子揉面的揉面，烙饼的烙饼。对不起，你想都不要想，回头路上再下点雨，您那面粉就全白瞎了。因此，战士们喜欢容易做熟、容易吸收的快餐。那么，在那个遥远的古代，战士们吃的都是啥呀？小米，小米为王。总说小米架步枪显得多艰苦，其实小米一点也不艰苦。他才是真真正正的五谷之王。周人的祖先机器就是因为懂得播种稷，被后人尊奉为谷神、农神或者是稷神的。周人的江山可以说是建立在稷这个古老的农作物上。小米这个农作物穿越了几千年，为我们华夏民族的生根发芽做出了不可磨灭的伟大贡献。小米在古代被叫做粟或者叫稷。它就是五谷之一，剩余的哥四个是稻、梨、麦、菽，翻译过来就是大米、黄米、小麦、豆子。小米的脱颖而出在于它具有良好的存储性。根据唐代的文献记载，激素可以储存九年，而大米只能储存五年。实际上，现代的大米隔了一年就叫陈粮了，再过一年就该长虫了。而粟米，也就是小米的保质期，几乎是大米的两倍。实际上，粟米可以储藏的时间可能会更长。下一集里，我继续给您讲一讲粟米那令人叹为观止的保质期。